0: ¡Qué alegría me da poder saludarlos nuevamente! Estamos disfrutando de la bendición de Dios, de su protección, de su sanación, de su provisión. Y por eso estamos virtualmente conectados, para poder alimentarnos de la palabra de Dios nuestro Señor ya llevamos siete meses de pandemia y ya en el mundo hay millones de personas que han sido contagiadas. Los niños en Guatemala todavía están fuera de las escuelas y algunos todavía nos quedamos en casa, aunque muchos ya han vuelto a sus labores laborales y de distinto tipo. Sin embargo, no bajemos la guardia, sigámonos cuidando y sobre todo cuidando de no caer en la tentación. Porque aún en la pandemia la tentación nunca ha estado en cuarentena. La tentación está presente diariamente en nuestra vida y nos vemos nosotros expuestos a cometer dos tipos de pecados. Los pecados de comisión. Que esos son los que llevamos a la práctica. Cuando nosotros mentimos. Cuando nosotros fornicamos. Cuando nosotros robamos. Estamos cometiendo un pecado. Y a esto se les llama pecados de comisión. Pero también existen los pecados de omisión Que son aquellos en los que dejamos de hacer lo bueno. Como en la parábola del buen samaritano. Los ladrones que asaltaron al transeúnte, ellos cometieron un pecado de comisión. Pero el levita y el sacerdote que pasaron por un lado y no ayudaron al herido cometieron el pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Y eso es lo que dice la Escritura, en Santiago 4, 17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y en Mateo 25, 41 al 46 hay una tremenda enseñanza. En el 45 dice, él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. ¿Qué fue? Darle de comer, darle de vestir, darle un vaso de agua. Usted no le hace daño a su prójimo cuando lo ve en necesidad y no lo castiga más. Pero usted sí comete un pecado de omisión al saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tiene cómo ayudar y no ayuda, está cometiendo un pecado de omisión. Así que tenemos que aprender a ver el rostro de Cristo en cada persona que conocemos y ayudamos. Si viéramos el rostro de Cristo en cada semejante al lado nuestro, sería mucho más fácil tenderle la mano. Porque el Señor Jesucristo dijo en el pasaje que leímos, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuándo fue que no te dimos de comer ni de beber? El Señor dijo claramente, cuando no lo hicieron a uno de estos. Pequeños De mis hermanos Tampoco lo hicieron por mí Les aseguro Dice Mateo 25.45 Él le responderá Les aseguro Que todo lo que no hicieron Por el más pequeño de mis hermanos Tampoco lo hicieron por mí Ahora hay otras tentaciones En las que hemos caído Durante esta pandemia Y de estas hablamos la semana pasada Una de ellas fue Dejar de congregarnos Hebreos 10.25 dice No dejemos de congregarnos Como acostumbran a hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros Y con mayor razón Ahora que vemos que aquel día se acerca Poco a poco nos vamos alejando Les conté el ejemplo que se hizo en un laboratorio Con una ranita Que la pusieron en una olla de agua hirviendo Y brincó pero la pusieron en una olla con agua templada, la calentaron poco a poco e hirvió la ranita. Eso nos pasa cuando poco a poco nos alejamos de la congregación. No nos alejemos de la congregación. Hebreos 10, 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Segunda tentación que ya estudiamos, dejar de huir de la tentación. Años atrás teníamos que ir a buscar al cine una película pornográfica, por ejemplo. Ahora en nuestra casa podemos verla. A través de los distintos medios de comunicación De las redes sociales Y por eso tenemos que estar alerta Con nuestros hijos No dejaríamos de entrar a ningún extraño A nuestra casa Sin el debido permiso Pero dejamos entrar todo tipo de contaminación A través de las redes sociales Y de la televisión Que contaminen A nuestros hijos Y a nosotros mismos Así que Huyamos de la tentación, como dice Pablo en 2 Timoteo 2, 22. Huye de las malas pasiones de la juventud. Tercera tentación en la que algunos hemos caído en esta pandemia. Dejar de hablar de Cristo. Dejar de congregarnos, dejar de huir de la tentación y dejar de hablar de Cristo. Jesús siempre compartió las buenas nuevas aún a aquellas personas con las que tenía dificultades por raza, por religión y que tradicionalmente había prejuicios entre las dos naciones. El ejemplo es la mujer samaritana. Y dice en Juan 4, 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, no es tu marido. A esta mujer Jesús le habló y a esta mujer Jesús la transformó y luego ella fue a contar. Hagamos lo mismo nosotros. Contemos cómo era nuestra vida antes de Cristo. Cómo conocimos a Cristo y cómo vivimos ahora en Cristo. Sigamos hoy con las tentaciones de pandemia. Número uno, dejar de leer la Biblia. En 2 Timoteo 3.15 dice, desde tu niñez las, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El apóstol Pablo hace énfasis en esta carta número 2 para Timoteo, en el buen hábito que tuvo Timoteo de conocer las Sagradas Escrituras desde niño. Eso era practicado en todo hogar judío. Timoteo tuvo una madre y una abuela judías. Y gracias a ellas, él pudo conocer de la palabra del Señor. Tal vez usted no ha caído en esta tentación porque no ha leído la Biblia jamás. Pero así como un niño necesita ser alimentado todo el tiempo, un recién nacido en la fe en Cristo también necesita alimentarse. A veces el recién convertido a Cristo, el recién nacido de nuevo, se conforma con... Oír una prédica, más prédicas, conectar la tele, conectar la radio, ver en internet y oír muchas prédicas. Pero eso resulta a veces en una indigestión espiritual, porque no hay alguien que está supervisando su alimentación correcta. Y es importante que usted aprenda a alimentarse pronto. Y para que usted conozca, de la palabra del Señor como debe de ser le animamos a que ingrese a www.lafacultad.org e inscríbase al segundo nivel hacia la madurez de la facultad de la fe y liderazgo en el tercer módulo aprenderá sobre cómo estudiar la Biblia por sí mismo es algo vital para el crecimiento de todo creyente y para librarnos de caer en interpretaciones equivocadas. A recuerdo al principio de la frater, hace 42 años, que me reunía con grupos de personas en casas, desconocían totalmente la Biblia. Había que empezar por el índice y enseñarles dónde estaban los libros que estaban divididos en capítulos y en versículos, las abreviaturas y mostrarles cómo localizarlos desde lo más básico. Pero cuando se agarra amor por las Sagradas Escrituras, entonces nosotros mismos podemos instruir a nuestros hijos y a nuestros nietos al respecto. La lectura diaria de la Biblia es determinante para la madurez de todo creyente. ¿Cómo deja de ser un creyente niño espiritual y se convierte en una persona madura espiritualmente a través de la lectura de la palabra de Dios? Hebreos 5.11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, Necesitan leche en vez de alimento sólido El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia Es como un niño de pecho En cambio, el alimento sólido es para los adultos Y aquí es importante entenderlo ¿Quiénes son los adultos? Para los que tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Usted puede tener 40 años de estar en la iglesia, pero si todavía no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, usted sigue siendo un bebé espiritual. Todavía necesita que alguien lo alimente, que alguien lo vista, que alguien lo llame, que alguien lo visite, que alguien lo exhorte, en vez de ser, como dice Pablo, usted ya un maestro. Alguien que enseña a otros que se inician en el conocimiento del Señor. Así que para llegar de niño a la madurez adulta, es importante leer la palabra de Dios. Me han oído decir en el pasado que la Biblia hay que leerla para ser sabio, hay que creerla para ser salvo, hay que practicarla para ser santo y hay que predicarla para ser maduro. Es muy importante que nosotros estemos conscientes. No caigamos en la tentación, entonces, de dejar de leer la Biblia. La palabra de Dios inspirada nos enseña. A veces no sabemos ni cómo ser buenos padres. La Biblia nos enseña. A veces no sabemos cómo comportarnos como buenos hijos. La Biblia nos enseña. A veces no sabemos cómo conducirnos como buenos patronos. La Biblia nos enseña. Cómo ser buenos gobernantes. La Biblia nos enseña. No solo nos enseña, nos reprende y nos corrige y nos instruye en la justicia de Dios para que estemos capacitados para toda buena obra. Todo buen ingeniero, todo buen médico, todo buen funcionario, todo buen comerciante necesita estar capacitado por medio de la palabra de Dios para que pueda actuar con moral, con ética, correctamente y hacer las cosas bien hechas. Para leer la Biblia les recomendamos leer por lo menos un capítulo de la Biblia al día pero debe desafiarse a leer más. Para comenzar puede leer, por ejemplo, el libro de los proverbios que tiene 31 capítulos y puede leer un capítulo cada día de todos los meses y siempre va a ser instruido, reprendido, corregido y capacitado para toda buena obra. Además, si usted quiere leer otro libro de la Biblia, pues lea el Evangelio según Juan y eso le va a ayudar. Lea juntamente con su familia después de uno de los tiempos de comida. Lean juntos en línea con su célula o ministerio libros completos de la Biblia. Segunda tentación en la que podemos caer en esta pandemia. Dejar de ayudar al Necesitado. Pensando en que los más necesitados somos nosotros A veces acaparamos las cosas para nuestra casa Para nuestra persona Pensamos en nosotros mismos Y como diría Curcio Malaparte La frontera de nuestras relaciones es nuestra propia piel No es para nosotros No, primero yo, segundo yo y por último yo Parecemos el yo-yo Solo para yo pero también tenemos que pensar en los demás. Jesucristo dio un versículo que es una máxima grande, una palabra importante. Jesucristo dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Y si alguien supo dar fue Jesucristo. Él no solamente dio su dinero, dio su vida. Dio su tiempo, dio todo, dejó su divinidad y su vida esplendorosa en la gloria para venir a la tierra y vivir entre la escoria de la humanidad y rescatar a todos los seres humanos del pecado. Pablo lo recuerda en Hechos 20:35 cuando dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro y muchos aquí han demostrado en el país y en el mundo que son buenos para trabajar duro. Pablo dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para, y ahí es donde nos orienta, para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor, hay más dicha en dar que en dar recibir. A veces decimos, ay, yo quisiera ayudar, ay, si yo tuviera, yo daría, pero cuando llegamos a tener, tampoco damos. Y es porque no hemos aprendido la dicha de dar para recibir. Pastor Alex dice que cuando usted tiene, sonríe, pero cuando usted da, sonríen dos. Y es cierto, cuando compartimos lo que tenemos, todos somos... Felices, somos generosos porque Dios lo fue con nosotros en Jesús. Primera Juan 3.16 dice, en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Sea generoso con el necesitado. Sea compasivo. Abra sus ojos a la necesidad y haga algo al respecto. Eso es ser compasivo. Si usted no encuentra necesidades, debe esforzarse por salir del mundo en el que se encuentra o comenzar a abrir los ojos ante ella. Si tiene necesidad de trabajo o de alimentos Abra su corazón con Dios en primer lugar y luego con sus hermanos para que le echen una mano con sus hermanos en Cristo. Qué importante es seguir el ejemplo de la viuda de Zarepta que cuando ya tenía solo un poco de harina y un poco de aceite para alimentarse ella y su hijo y luego morir, apareció Elías. Quien le pidió que le preparara a él primero una torta Y vino a ella y lo hizo Y primero le preparó a Elías Y después preparó para ella Y asombrosamente alcanzó para los tres Pero no solo para ese día Para todos los días por más de un año Dios hizo el milagro Como decía un amigo Cuando me veía que iba a comer algo Comparte y verás un milagro pues Le compartía pero la verdad es que cuando compartimos, vemos el milagro de que Dios abunde para lo que necesitamos. El concepto de abundancia que más encuentro equilibrado es tener todo lo que yo necesito y algo más para compartir. La tercera tentación en la que podemos caer es dejar de apoyar la obra de Dios. Ahora que estoy desempleado, ahora que estoy apretado, ahora que pueden venir crisis, mejor dejo de ofrendar y de diezmar para el sostenimiento de la obra del Señor. Marcos 12, 41 dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Jesús observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Sabemos que ella dio todo lo que tenía. La mujer viuda, la más pobre, quizás, había leído muchas veces la historia o escuchado la historia de la viuda de Zarepta y sabía que Dios podía obrar en su vida. Diezmamos para obedecer, honrar a Dios y sostener su obra. Diezmamos y ofrendamos siempre en las buenas y en las malas. Sea siempre generoso con la obra de Dios. Aunque no podemos reunirnos físicamente, usted puede hacer llegar sus diezmos y ofrendas para la obra del Señor aquí en Fraternidad Cristiana de Guatemala. Puede entrar a www.fraterdonaciones.org Allí encontrará explicaciones sobre cómo depositar en las agencias de los bancos en Guatemala donde tenemos cuenta sus diezmos y ofrendas o hacer transferencias electrónicas Ahí le explicaremos cómo hacerlo. En este sitio encuentra los números de las cuentas bancarias de la Frater, cómo realizar transferencias electrónicas de, electrónica de cuenta bancaria a la de la Frater en Banco Industrial, GIT, BAC, Agromercantil, Interbanco y Ban Rural. Y puedes donar en línea con tarjeta de crédito o débito. Si necesita apoyo o tiene problemas, escríbanos por WhatsApp al 502-4186-7160. Si es fuera del país, es más 502-4186-7160. Si está aquí en el país de Guatemala, pues escriba al 4186-7160. No caigamos entonces en estas tentaciones. Vimos hoy que no debemos caer en la tentación de dejar de leer la palabra del Señor, en dejar de ayudar al necesitado y dejar de apoyar la obra de Dios. Oremos, Padre Santo que estás en el cielo, no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigo, usted también necesita tener un encuentro con Jesús, así como la mujer samaritana que era rechazada por toda la sociedad en su pueblo, encontró en Cristo la transformación de su alma, y la aceptación de su sociedad nuevamente. Usted quiere recibir a Jesús como su Salvador. Pedirle perdón de pecados. Y empezar una vida nueva en Él. Ore conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento por todos mis pecados. Confieso mi fe en Jesús. El Hijo de Dios. Que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado y al tercer día resucitado. Está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando venir pronto por su iglesia. Gracias, Señor, por entrar a mi vida y transformarla completamente y llenarme de tu santo espíritu. Amén. Amigo, usted que hizo esta oración de fe, le invito a entrar a nuestra página soynuevo.org soynuevo.org Dele click al link que está allí y entrará a un salón virtual donde nuestros voluntarios le darán la bienvenida la ayuda que necesita la oración y explicaciones que necesita para que usted pase de un bebé espiritual a un adulto maduro en la fe en Cristo. Si lo está viendo en diferido, ahí en soynuevo.org encontrará un formulario, llénalo con sus datos y le contactaremos para poderle servir mejor. Que Dios lo bendiga, no caigamos en la tentación, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de ayudar a necesitado y no dejemos de sostener la obra de Dios. Hasta el próximo Frater, life.